0: Hola, yo soy Svaide Yasmín y te doy la bienvenida a un episodio más de este podcast, Valiente y Elegida. Bienvenido a episodio 19. Y durante las últimas semanas hemos estado hablando o he estado hablando un poco acerca del corazón y de algunos hábitos para crecer espiritualmente, donde sin duda estoy segura que nos han ayudado a tener una mejor relación con Dios y Personalmente a mí me han ayudado muchísimo. Durante estas últimas semanas es como que he aprendido más acerca de la oración en el episodio pasado, acerca de, del episodio de hoy que es leer su palabra. Entonces creo yo que, que esto nos ayuda a tener una mejor relación con Dios. Y lo que me encanta es que cuando tú y yo tenemos buenos hábitos hablando espiritualmente me encanta que esto también afecta en lo exterior, o sea, no solo en el interior de nosotros, sino en el exterior. Afecta a nuestras relaciones personales, afecta a nuestro trabajo, afecta a nuestra familia, afecta a nuestra iglesia, afecta en todo. Y solo para recordar un poco acerca de lo que vimos la semana pasada, estuvimos hablando acerca de la oración, acerca de la importancia que tiene la oración, o sea, el acerca de, de cuán importante es que tengamos una vida de oración, cuán importante tiene que seamos hombres y mujeres que, que ocupan la oración, no como que ah, como que subas bajo la manga o ya el último recurso que tengo, sino que no, al contrario, que, que la prioridad de nuestra vida es la oración, que nuestro recurso más valioso y más importante es la oración y también aprendimos acerca de cómo es que esta, la oración, el orar a Dios, es la manera en que realmente conocemos su perfecta voluntad para nuestra vida. No solamente eh, es para que Dios supla nuestras necesidades o, o es que Ay, se trata de nosotros. ¡No! hey, La oración siempre ha apuntado hacia Jesús, la oración siempre se ha tratado de Él y no de nosotros. Y solamente lo, lo quise dar como a manera como que, pues, no sé ni cómo decirlo, pero para entrar un poco en contexto de lo que hemos estado hablando acerca de los últimos episodios. Y hoy vamos a hablar acerca de su palabra, acerca de, y vamos a decir, ¿qué es eso de su palabra? Acerca de leer la Biblia, como, o, o como mejor la conozcas tú, la palabra de Dios, la Biblia, su palabra, no sé. Y, y este episodio se llama Un corazón que lee su palabra. Y creo que tenemos que empezar como que lo, con lo básico, como que entender lo que es leer su palabra, pero también como en la manera natural, como leer un libro, ¿no? O sea, pero es mucho más importante eh, la Biblia que un libro cualquiera. Y quisiera empezar, la verdad, con un salmo. Creo que los últimos episodios he empezado así con un salmo, pero, pero me ha encantado mucho abrir el podcast con esto. Y probablemente ya has escuchado acerca de este Salmo, tal vez te lo, te lo sepas de memoria, pero es el Salmo 119, 5, que dice, «Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una, luz que, y una luz para mi camino». Pero no, «Tu palabra es lumbrera para mi camino, para mis pies», así lo dice en la Reina Valera, ¿no? Entonces, uh, aquí tenemos tanta verdad. Dice, «Tu palabra es una lámpara que guía mis pies» y una luz para mi camino, Ey, sin la palabra, no, no, no vamos a saber hacia dónde ir sin su palabra, si su palabra nos, no, no nos alumbra o no alumbra nuestro camino, no alumbra las decisiones que tenemos que tomar, estamos fritos, entonces desde aquí entendemos que su palabra es sumamente importante, y, y buscando el diccionario la verdad, lo que es la lectura lectura de cualquier libro dice que la lectura es, es realmente este proceso de comprensión de algún tipo de información um, que se transmite por me, mediante de un código no que este código puede ser visual o táctil y realmente es el proceso de comprensión de algún texto o sea, es leer algo, es comprender lo que tú estás leyendo no y, y no me dejarás mentir pero no creo que no hay nada mejor que la lectura de un buen libro. Y, y he escuchado algunos beneficios acerca de leer cualquier cosa. Ah, dicen que leer te ayuda a la concentración, ah, te fomenta la imaginación, te mantiene activo, ah, te aporta conocimiento, reduce tu nivel de estrés. O sea, amiga, yo con eso, yo ya tengo que empezar a leer. Y, y también dice que te ayuda con la memoria. Ah, y todos estos beneficios tenemos a leer cualquier libro, o sea, no específicamente la palabra, o sea, libro cualquiera, del, del tipo que tú quieras, con las características tú quieras, ya sea novela, cuento, o sea, lo que sea, cualquier libro nos ayuda a todo esto, puedes tener una mejor concentración, fomenta tu imaginación, también dice que fomenta la creatividad y, y muchas cosas, ahora imagínate a que todos los, todos los beneficios que tuviéramos al leer la palabra es impresionante porque todo lo que su, o sea es impresionante todo lo que sucede cuando tú y yo le, leemos la palabra de Dios que es, es la verdad que, que es el mismo corazón de Jesús plasmado en cada hoja es el mismo corazón de Jesús hablando y retando a nuestra vida y creo que en Latinoamérica o en México Uh, una de las luchas que tenemos es la lectura. La verdad es que no nos gusta leer, no nos gusta la lectura. Y tal vez te voy a preguntar, y voy a ponerme tal vez un poco incómoda, pero te pregunto, si en tus metas de fin de año propusiste leer no sé cuántos libros, y quiero preguntarte, ¿cuántos llevas? O sea, y eso no es para condenarte, esto me antes de, de yo preguntarte, me llegó a mí y dije, ala, en, me propuse leer no sé cuántos libros y creo que no he empezado ni uno solo o, o no he terminado ni, ni, ni un solo libro. Y, y te digo, no te, no te condenes, o sea, yo soy de ese club y que dije que este año iba a leer más y que no sé qué, y pues por situaciones de la vida, no sé por qué no, no he leído muchos libros, pero... Creo que debemos de ser intencionales en leer su palabra. O sea, no tomarlo como que, ay, es un libro más, es, es la historia de no sé quién. No, 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 o sea, no quiero que lo veas así. No quiero que lo veas como un libro más. Ah, porque de verdad que si yo te dijera que en la Biblia vas a encontrar la verdad, en la Biblia vas a encontrar todas las respuestas a esas preguntas que nadie te ha, eh, que nadie ha podido contestarte. O esas preguntas incómodas que sigues preguntándote el por qué, el por qué estás aquí o para qué estás aquí. ¡Ey! En la Biblia vas a encontrar tu origen, en la Biblia vas a encontrar hacia dónde tienes que llegar. En la Biblia encuentras absolutamente todo. La Biblia te da conocimiento. ¿Quieres ser una mujer sabia? ¿Quieres ser un hombre sabio? ¡Ey! Amigo, amiga, lee la Biblia. En la Biblia tu fe va a aumentar a un nivel que de verdad no te imaginas. Es un nivel que, que, que ningún libro te puede dar. O sea, obtienes un, obtienes un conocimiento que ningún libro te puede dar. Porque ah, la Biblia está llena de tanta verdad. Es un... Es, Uh, ayer publicaba un post en Facebook y, y puse que la Biblia es el libro más relevante de toda la historia uh, hay un chorro de libros que como que se van a olvidar de ellos y van a pasar de nuevo, pero hay estas hojas que quiero que sientas y, 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 y bueno, pues no puedes sentir pero que escuches Esta, este libro es el libro más relevante es el libro donde hay tanta verdad donde aportas tanto conocimiento, donde conoces a Jesús tal cual es, conoces sus planes, conoces lo que Él hizo, donde sabes de historias de personas como tú y como yo, personas imperfectas, amadas por este Dios perfecto, amadas por este Dios que, que nos hace parte de la historia. Entonces la Biblia está llena de tanta verdad y creo que a veces... Um, lo menospreciamos y lo vemos como que ¡ay! el libro más viejo que hay en toda la historia ¡ay! no, si tú supieras lo que yo siento cuando yo leo la Biblia cuando yo digo he estado preguntándome esto tantas veces y abro la Biblia leo un pasaje leo un salmo leo un evangelio, no sé y digo ¡ah! aquí está la respuesta que estaba preguntándome entonces la Biblia es esto y, y ahora quiero hablarte de la importancia que tiene el leer O sea, ya te dije como que los beneficios que tienes tú al leer este libro tan re, re, relevante que existe Pero también vemos la importancia de el leer la palabra Y no solo como que leer por leer y, y... Ah, no, pues ya hice una checklist y hoy me aventé seis capítulos ¡Hala! ¡Qué chido que te aventaste seis capítulos! Pero también es, es meditar, es escudriñar, es dejar que la palabra entre en tu corazón, que la palabra te confronte. Porque justamente hoy estaba escuchando un pastor que decía que cuando, dej, cuando dejamos, cuando leemos la Biblia y no nos confronta, dejamos de crecer. Y eso es importantísimo, porque si como que la lees y tú dices, ah, no, pues, pues está chido esto, y pues ya leí la Biblia, ¿no? Pero... Pero ese versículo no hizo un eco en tu corazón, ese versículo no te confrontó, no te cambió tu perspectiva. Pues es como si hubieras leído el libro de historia de la prepa, o sea, no sé, porque la Biblia te confronta, en la Biblia encuentras verdad. Y quiero leerte un pasaje que está en Mateo, Mateo 4, versículo del 4 al 11, y es, y es esta historia cuando Jesús fue tentado en el desierto. Um, y vemos en esta historia que justo antes de que Jesús empezara su ministerio Él se enfrentó con oposición Él se enfrentó con prueba El enemigo tentó a Jesús Y quiero leértelo del 4 Voy a empezar del versículo 1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que allí lo tentara el diablo Durante 40 días y 40 noches ayunó Y después tuvo mucha hambre en ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan». Jesús le dijo, «No». Las escrituras dicen, «La gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios». Después, el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo y dijo, «Si eres el Hijo de Dios, tírate». Pues las escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una pedra. Jesús respondió. Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adores. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen... Al señor, adora al Señor tu Dios Y sírvele únicamente a Él Entonces el diablo se fue Y llegaron ángeles A cuidar A Jesús A Jesús Entonces vemos esta historia Vemos esta historia De Jesús o estos, Este pasaje de Jesús Sentado en el desierto O sea y por cada mentira del enemigo, siempre había una verdad de Dios. O sea, eso me encanta y me vuela la cabeza. Que el enemigo, o sea, sacaba como que todo fuera de contexto. O sea, le dijo, ay, aviéntate de aquí, pues el Señor te va a cuidar. Ey, espérate, estás fuera de contexto, amigo, las cosas no son así. Y él dice, hey, las escrituras dicen, no pondrás el... A prueba al Señor tu Dios. Y es lo que me encanta. Y vemos la importancia de leer la palabra. Porque Jesús leía la palabra. Vemos en los evangelios que ah, Jesús se preparaba. Jesús oraba. Jesús se iba sola y oraba. ¿Cuánto más no necesitamos orar tú y yo? Jesús leía la palabra, la enseñaba. ¿Cuánto más tú y yo no necesitamos eso? Ah, y podemos ver que en cada prueba del enemigo, Jesús siempre lo atacaba con una verdad. En nuestras pruebas, en nuestro desierto, en nuestra peor temporada, es donde conocemos lo que realmente hay en nuestro corazón. Y cuando no hay nada en nuestro corazón es porque, amigos, no estamos alimentándonos. No hay palabra con la cual nos podemos defender. Podemos ver esta, esta actitud y esta posición de Jesús que él se estuvo, mantuvo firme perdón, hasta el final, pero porque él oraba, él leía la palabra, había palabra de Dios en su corazón. Tú y yo apenas leemos un versículo y ya sentimos que somos super espirituales. Y no estoy menospreciando que leas un versículo o que leas cinco capítulos, no, 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 simplemente que creemos que, ah, pues ya leí un versículo el domingo, el lunes, y ese lunes el versículo del lunes te va a sostener toda la semana, no el versículo del lunes te va a sostener el lunes pero necesitas palabra para martes, necesitas palabra para miércoles necesitas, necesitamos palabras para todos los días no nos conformemos con la palabra que el pastor nos dio el domingo, esa palabra fue de bendición y nos ayudó pero para el domingo, necesitamos palabra para el lunes no estoy diciendo que estés viendo una prédica diaria, o sea, eso es buenísimo y alimenta nuestro espíritu, pero es importante tener esta comunión con Dios, esta relación personal de leer su palabra um, y no se trata tampoco de que leas ese versículo o un capítulo, sino que como lo dije antes, que haga que haga un eco en tu corazón, que haya una transformación, que te dejes que dejes que su palabra alumbre tu vida y te ayude a tomar buenas decisiones. Hebreos 4.12 dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. En, en otra versión dice, es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No te pases. Dice que es más cortante que cualquier espada. Penetra entre el alma y el espíritu. Entre la articulación y la médula del hueso. O sea, me vuela vale la cabeza que el grado que tiene la palabra de Dios sobre nuestra vida que puede penetrar nuestra alma, que puede entrar hasta la articulación, que puede entrar la meda del hueso. Imagínate esto. O sea, la palabra de Dios es viva y poderosa, viva y poderosa para cambiar, para restaurar, para levantar, para, para hacer tantas cosas. Y en los momentos de mayor crisis es cuando el enemigo ha, jugado, ha, ha querido jugar con mi mente. Y, y ha querido tratar y ha venido a tratar de descalificarme y, y querido hacer menos, ha querido hacer menos mi llamado. Y lo que te voy a decir es que lo único que me ha sostenido es su palabra. Lo único que me ha sostenido es decir, no, eso no viene de Dios. Es, es, ese pensamiento que está teniendo no viene de Dios. Es la palabra que estuve leyendo un día antes o la palabra que leí en la mañana o la palabra que si el enemigo viene a atacarme el lunes el lunes en la mañana la palabra, el salmo, el versículo lo que yo leí es lo que me va a mantener firme y no dejar engañarme por el enemigo sino solamente creer lo que Dios dice de mí y anclar sus promesas a mi vida y no solo como que ah sí, este el Señor se el pasó y nada me falta no hacer es hacer esa promesa hacer esa verdad hacerla una verdad que Él es mi pastor y que nada me faltará esa es la realidad de sus promesas anclar sus promesas a nuestra vida y declararlas porque según Timoteo dice que toda la palabra es inspirada por Dios o sea no solamente es, es, es la palabra que haga un eco en nuestro corazón sino que la Palabra también nos corrige. Según Timoteo 3.16, dice, toda la, toda la Palabra es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dime si, dime si no hay un poder extraordinario de la Palabra sobre nuestra vida nos enseña lo que es verdad, nos ayuda a ver lo que está mal en nuestra vida, y, y no solo se queda ahí, sino que nos corrige, tanto nos ama Dios que nos corrige, cuando estamos equivocados, y no solo es como que te señala, eso está mal, no, hey, te enseña a hacer lo correcto, su palabra también es llamada como la armadura de Dios, y si no sabes de qué te estoy hablando, de que, que eso es la armadura, Amigo, ese es otro tema, pero lo puedes leer en Efesios, de versículo 10 en adelante. Ahí está toda la armadura de Dios. Pero también me encanta porque la palabra de Dios nos prepara y nos capacita para toda buena obra, como dice de Timoteo 2 de Timoteos 3, 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y su pueblo somos tú y yo. No solamente es esa palabra que nos transforma, sino que nos ayuda, nos enseña, nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto, nos capacita para hacer lo que Él quiere que hagamos. Cuando pasamos por diferentes pruebas o procesos, nuestro único sostén van a ser sus promesas. Pero si no leemos su palabra, ¿no podremos resistir? ¿No podremos resistir? Y me encanta porque sus promesas no tienen fecha de causidad. o sea, no, no expiran en 24 horas como una historia en Instagram, ¿no? O sea, no expiran, no tienen fecha de vencimiento, sino que son inmutables y aparte de eso, no cambian. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra nunca va a cambiar y sus promesas nunca van a cambiar a Salmo 18.30 dice que el camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas, Él es escudo para todos los que buscan su protección. Eso me encanta porque dice que sus promesas demuestran ser verdad, verdaderas, no son como alguien que te dice ah sí, te prometo que esto, y Pasan los días y se le olvida y ya no prometió lo que te cumplió. Me encanta que Jesús siempre cumpla lo que promete. Él es el mismo de ayer. El cielo y la tierra pueden desaparecer. Este mundo puede cambiar. Tú mismo puedes cambiar. Pero esas palabras no jamás cambian, como dice Mateo. Y realmente quiero cerrar ya con esto. Cuando tú y yo leemos su palabra, y no solamente como que leemos por leer como un libro normal, sino que nos dejamos guiar por su palabra dejamos que haga eco haga ruido y transforme nuestra vida, nos dejamos guiar entonces sabremos tomar buenas decisiones, porque creo que me atrevo a pensar que eh, la mayoría de nuestras malas decisiones es porque no hemos leído la Biblia. y ¿Quieres tomar buenas decisiones? Amigo, lee el libro de Proverbios. Ahora, en el libro de Proverbios, realmente es oro puro, es, es oro puro. Te va a ayudar en tus finanzas, te va a ayudar en tu relación personal, te va a ayudar en tu trabajo, te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Te lo prometo, no te vas a arrepentir. Lee Proverbios. Y solo quería terminar con esto. Y realmente a manera como de tip, si tú me estás escuchando y nunca... ¿Has leído la palabra? ¿Nunca has leído la Biblia? Y dices que sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero nunca he tenido como que esta experiencia. Um, mira, yo a principio de año empecé, o sea, dije voy a leer la Biblia en, y neta voy a ser vulnerable contigo, me voy a ventilar. Eh, dije voy a empezar a leer la Biblia así como como Biblia Challenge, no, o sea, como que la Biblia en todo un año, leer toda la Biblia en todo un año. Y me estaba dando cuenta que estaba como que leyendo solamente por cumplir un plan de lectura, ¿no? Um, como que hoy tengo que leer tres capítulos de Génesis, de Génesis, o tengo que leer un Salmo, un Proverbio y, este, y, y uno del Nuevo Testamento. Y me estaba dando cuenta que no estaba disfrutando de leer, no estaba dejando que la palabra entrara en mi corazón. Y dije, ¿ok? voy a encontrar, voy a leer la Biblia a mi ritmo, voy a buscar mi ritmo y lo que mejor me funcione. Y la neta, dejé de leer? o sea, sí terminé Génesis, Éxodo y Levítico, creo. Pero ya después, como que dije, no, o sea, no estoy disfrutando, o sea, no estoy encontrando este placer de leer su palabra y de que haga un eco en mi corazón. Y neta, Génesis me impactó demasiado, o sea, Dios habló demasiado, exodo también, o sea, Dios habló muchísimo, pero me estaba dando cuenta que no estaba disfrutando. Entonces lo que opté fue como que, ok, yo encuentro mi ritmo y voy como que siguiendo estas lecturas, ¿no? Y hoy en día estoy leyendo, leo un, un día un salmo, un día un proverbio, o sea, mi lectura diaria es salmo o proverbio, eh, un, un versículo, un, o sea, como que... Un, o sea, a veces leo un capítulo completo A veces leo medio, medio completo Ahora Así que voy encontrando mi ritmo del Nuevo Testamento Ahorita estoy leyendo Marcos Y estoy leyendo Gálatas Ahorita estoy leyendo el libro de Gálatas Que me tiene impresionada que Yo creo que voy a hacer un episodio de Gálatas Porque Dios ha hablado tanto O sea, todavía no termino Voy en el capítulo 4, pero algo así Pero es encontrar mi ritmo Y dices, ala, qué chido que tú Lees tantos libros, pero Ey, si tú nunca has leído la Biblia o sea, no te voy a decir lee 30 minutos no, o sea, lee el tiempo que tú quieras ah, no, no voy a menospreciar si oraste 5 minutos a una persona que oró media hora porque está haciendo el tiempo porque está siendo intencional en dar el tiempo para orar y para leer la palabra entonces, amigo, amiga, encuentra tu ritmo si nunca la has leído empieza con un capítulo de salmos o sea, empieza con un salmo Empieza con un proverbio, empieza con Mateo, o sea, no sé con lo que tú quieras, pero lo importante es que lea su palabra y a medida que tú seas intencional vas a querer leer más y más y ya en unos meses o en nuevas semanas ya no te va a bastar un salmo y, y un capítulo de, del Nuevo Testamento, sino que vas a querer leer más y te vas a querer aventar todo un libro, este, todo Génesis en una semana, o sea, no sé tú vas a encontrar tu vida. Lo importante es que seas intencional en leer su palabra y no solamente como que checar una lista. Ah, ya, hoy hice cuatro capítulos y los subo a tu historia y qué cool. No, sino que dejes que la palabra haga eco en tu corazón, transforme tu vida y, y que afecte, te afecte tu contexto, que no sea como que, ah, qué chido, usarlo, pues, el Señor y mi Pastor, ya. No, de que esa verdad entre en tu corazón y haga un cosa importante de leer su palabra y con eso terminamos el episodio de un corazón que lee su palabra la próxima semana vamos a es el último episodio de esta como miniserie de estos hábitos para tener un crecimiento espiritual vamos a hablar la próxima semana todavía nos faltan creo que dos vamos a hablar acerca eh, de compartir su palabra de ser eh, discípulos de, de, de llevar esta la gran comisión entonces no te, te pido que no te pierdas este episodio espero que ha sido de bendición y nos vemos el próximo lunes